0: 听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是雨欣。大家好，我是姚兰。我们的
1: 节目呢，在每天上午的十一点十分准时和您见面，重播的时间是在晚上的二十二点十
0: 分到二十三点。嗯，我们今天要说的这个话题呢，和夏天密不可分。哦，尤其是近几年来，嗯、一入夏的时候呢，正好是它的好时节。啊、这个时候感觉啤酒啊什么的和它都很配。对，晚上坐在外面，然后吃着花生、毛豆，喝着啤酒。最主要的主角你没说，对，就是小龙虾，<笑>对，嗯、太红了哈，对
1: 。反这几年，我觉得每到夏天的时候
0: ，总得有那么一次、嗯、要吃这么一回<错>小龙虾。对。嗯、那么最近呢，农业部和中国水产学会联合发布了一份《中国小龙虾产业发展报告》，报告显示呢，中国小龙虾的养殖面积过去十年时间持续快速增长，小龙虾产量由二十六万吨。增加到了八十五万吨，增长了百分之二百二十一。中国呢，也因此成为世界最大的小龙虾生产国。说起小龙虾，我前几天还真的挺认真的思考过一个问题：啊、为什么？就是在想这个小龙虾究竟，呃，如果说。人有转世的话，嗯，我还在想，如果人有转世的话，那会不会有人投胎做小龙虾？不，我坚决不被人吃掉了，<笑>还没怎么着呢，先被人吃了。后来我的<笑>我,我的老公特别认真的回答了我这个问题，我觉得还挺有道理的。嗯，他说，呃，小龙虾呢？不，如果说按佛教来讲，有触触道嘛，那小龙虾呢，它属于水产类，所以是不可能的啊。对，连海鲜都不算啊。哦，是这样哈。对，我好像第一次听到这个，原来是这么一回事哈。对我当时一听，我说啊，那这样我就放心了，因为，我们我们现在吃小龙虾，尤其是我老公是南京人嘛，啊，那边就是离那个盱眙呀什么都很近。对，那盱眙不是龙虾很有名吗？对，然后他们南京人一到这个时候，他们全家里人都会做小龙虾，他爸妈就也会做小龙虾给我们吃，哦、真的很好吃那
1: ,那实在是太有口福了。对，所
0: 以因为自己家做的小龙虾干净嘛，嗯、我们就会去市场挑那个小龙虾。呃，小龙虾也分公母的，一般都会吃母的比较好，啊、就它肥一些是吧？呃，对，它有那个好、哦，它比较好吃，虾黄、嗯。对对对、嗯，其实我也不太懂，就是要看钳子，如果、啊、呃是钳子大还是钳子小啊？反正就是它它最主
1: 要的，你就没弄清楚到底是条海钳子大，我主要就是负责吃钳子小。我觉得这
0: 方面南方人真的是特别的有经验，<是>尤其是他们南京人，一到这个时候他们就知道啊、哦，小龙虾的时候到了。哎，那他们一般怎么吃？<们>就是像咱们一样就吃麻辣的？还是怎么个吃法、哦？有麻辣的，有蛋黄的，有蒜香的，有十三香的，有,有的蛋黄的。我还真是第一次，我也没吃过蛋黄的，但他们说挺好吃的。啊、就是当嗯，我不知道你有没有开车过过盱眙的那个收费站，就盱眙那个收费站。不过会、那个、不会告诉我盱眙那收费站就是一个，对他那个龙虾的那种吗？对，它那个样子是一个龙虾，然后它里面全都是小龙虾。就它那个休息、啊、休息站里面啊，一排那个网点全都是。呃，告诉你有十三香的，有蒜香的，有原味的，有麻辣的，就是可以在那
1: 儿吃。哇，天哪！我听那雨欣这么一说，我老觉得我像是走进了水晶宫，你知道吗？<笑>还有一个龙虾在那儿。<笑>不过我我其实是自己特别喜欢吃十三香的，嗯，就是在这个时间我一般都会，也比如说今天很馋了，就赶紧在网上就订、嗯、订那一般十三香，但十三香一般卖的都很快。啊，那个比较好吃嘛，好吃嘛，订的就是那种
0: 外卖给你送到家里的那种，啊，那、嗯、也挺好的。现在很多外卖都是这样卖小龙虾的，嗯，所以我们也打算以后也开个这样的店、嗯、<笑>卖小龙虾。因为你就是我不知道，可能外卖稍微好一点，嗯、你去外面吃那种大排档里的小龙虾，虽然感觉不错，包括你去北京的簋街呀、啊，啊、小龙虾都很好吃，啊啊、多嘛都不干净，对，因为它都不会给你去塞的。Oh. 啊就它那个腮，它都是那个不给你剪的。呃，我们在家吃的话，就是先把小龙虾买回来，放在一个盆里。这个时候呢，我老公就会呃光着膀子，然后拿个剪刀<笑>把他那个小龙虾的两边的那个腮剪掉，剪掉对，啊、把外皮剪掉，然后里面不就剩剩那个腮吗？有的腮你就看是黑色的， oh. 这个时候你就把那个腮要要去掉，对，外面是不给你去掉那个腮的。把腮去掉之后呢，嗯、全都剪完一遍。再要拿水过，然后拿那个牙刷刷它，刷<疼>对，它身上很脏，刷刷完之后。这些工序才算完事儿，基本上要一下午，从中午买回来，一直到四五点钟把这一套工序走完，然后就开始做那个小龙虾。啊、到晚上你吃的时候，啊、不到半个小时就都吃完了。啊、<笑>哇！但是我觉得真的挺费功夫的。对，嗯，所
1: 以现在很多的一些外卖，他们就就说哈，我们这个是白塞才算是真干净，对，对吧？嗯。因此，其实我觉得雨轩刚才虽然介绍的好像就有点费事哈，但是为了那个美味嘛，嗯，费点事也没关系，最起码。<自己 S 2> 嗯买回来可以自己做哈，嗯，说到这个小龙虾呢，农业部和中国水产学会最近就发布了一个中国小小龙虾的产业发展报告，嗯，大家听一听哈，就这个报告显示啊，整个我们在。大陆的小龙虾的养殖面积，过去十年之间的增长特别的迅速。嗯，从二十六万吨增加到八十五万吨，嗯，整个增长了百分之二百二十一。那现在哈，整个大陆也是世
0: 界上最大的小龙虾生产地。你想想看，它主要呢就是像我说，小龙虾它主要生产于这个长江中下游地区。是，呃，那天我还跟我老公说，因为小龙虾最早开始它是在那个小河沟里的啊，后来我们就说它不算水产，算。勾鲜，勾鲜，说个和鲜好吧？勾
1: 鲜。哎，据说它不是吃什么淤泥呀、啊？对，或者吃那个什么田里的
0: 小虫子之类的。对，反正之前就传它是吃很脏的那些东西的。嗯、那主要产于什么湖北啊、安徽啊、江苏、湖南和江西这五个主产省的小龙虾产量占到了全国产量的百分之九十五左右。嗯，这里要特别提一下。湖北和安徽，因为呃，我是江西的小龙虾没有吃过，嗯嗯湖南呢就是叫口味虾嘛。哦哦哦,哦，湖南就叫口味虾了。我记得有一次我们去长沙，我和我同学那个时候去长沙去面试的时候，我们买了那个湖南长沙的口味虾，好吃吗？好吃，然后没吃完，就有就我们就装袋子里了，打算上飞机吃。然后呢？啊、上飞机吧。啊，你听着，它里面有油，我们就把油都倒掉，然后光剩的那口味虾就带上飞机。然后等吃饭的时候，人家都吃飞机餐，我们打开我们那个袋儿开始吃小龙虾。然后收餐的时候，别人都收的是一些餐盒，我们收的是虾壳。<笑>哇，那我觉得也可以，你能把它带上
1: 去。你知道我有一个朋友哈，嗯、他呢就是有一年他带着他老婆到北京来玩儿，嗯、那几年呢北京特别流行吃羊蝎子，嗯，有几年特别流行。他媳妇儿我们就带他去吃羊蝎子，他媳妇儿就爱上这个羊蝎子了，嗯、就特别爱吃羊蝎子，就连续几天、嗯、很容易上火，就他就天天吃羊蝎子呀。哦、然后我就说你你不觉得难受吗？你就老吃啊、嗯、这东西火、啊、火就特别上火嘛。火啊、不,不，不太好吃了。完了，他要回上海了。嗯，然后他就前一天晚上就跟我说说，那个明天我要回上海了。啊，我说那你祝你一路顺风。嗯、他说你能不能给我打包个羊蝎子带回去？天啊<哪>，真的，他就打包了羊蝎子。嗯，到那个羊蝎子店，第二天他上飞机之前，我们。就是下午的飞机嘛，中午就跑到羊蝎子店，嗯，就可能真的是打打包了一锅羊蝎子嗯，嗯，就带到上海去吃了。他就把那个连锅带回上海去吃，就是吃货的境界。我说你也达
0: 到这些境界了，对呀，是带着这个口味虾上飞机吃，这都是瘾很大的人。<笑><笑>还有呢，再看一下湖北吧。湖北也要说一下、嗯、那个武汉的小龙虾，这个时候也是很好的时候。嗯、我的一些武汉的朋友前一阵儿，呃，集体的就开始给我发他们那个去，有的是在武汉本地的朋友，有的是现在去武汉要出差的朋友，给我发了很多小龙虾。啊、哈哈现在也是很好的时候，因为武汉的小龙虾有几个店我都吃过，挺挺好吃的。啊、推荐那个亮亮蒸虾，做法也做法一样吗？呃，做法差不多，我觉得。就是和江苏的差不多，哦、但是和湖南长沙的还是有差别的，嗯、哦，也很好吃。所以这几个地方呢，现在都可以去，是小龙虾的好时候。嗯，在全国三万亿元的餐饮市场中呢，小龙虾市场规模超过千亿元。哇！截至二零一六年二季度，全国小龙虾专营店总量达一万七千六百七十家，嗯、是肯德基中国门店数量的三倍。哦、嗯，厉害了，真是太厉害了。嗯不过说实话，这个小龙虾虽然好
1: 吃呢，一方面哈吃多了容易上火，嗯，而且我觉得还有一个就是大家一定要把它做熟了吃。对，这种河鲜也罢，海鲜也罢，跟肉沾边儿的哈，最好还是把它弄熟了再吃。嗯，除了这个吃的时候呢，这个要把它做熟了之外，也不要太心急，要慢慢吃。哦、因为你看有一个淮安的周先生，有一天呢就吃小龙虾，跟朋友一堆啊，呵呵大家也就喝着啤酒吃小龙虾，好开心啊。嗯，然后呢有朋友说来讲个笑话吧，我就在。饭中上讲笑话，他就在那儿听，一边听、嗯、一边吃，不小心，哎呀，一个三公分长的小龙虾滑进了他的气管里。哦，好啊，这个太吓人了。了、啊。他当时就会觉得很胸闷、气短嘛，嗯，然后就会觉得，哎呀，这怎么怎么会是，就是觉得气上不来，就赶赶紧跑到当地的医院去就诊。嗯、通过 CT 检查，在他右侧主气支气管的位置发现了那个被吸进去的三公分的小龙虾。嗯，建议他尽尽快的进行一个手术。哎呀，我还从没见过吃小龙虾能够把它吸进气管里的。这这这点出息，<笑>对呀、啊，急成那样哈，是用特制的工具从鼻孔里头伸到气管里头，哦、把小龙虾再夹到咽喉的部位，然后让它俯卧，用力咳嗽，嗯，再把小龙虾咳出来。整个手术过程用了大概十几分钟吧，嗯呃，据主治的医生的介绍了，就说呢，取出这个过程其实有很大的风险的，因为它的形状不规则，嗯、它有爪子呀，啊，对吧？还有头嘛，那个虾那个形状，大家可以想象一下啊，哦、它会划伤你的呼吸道，会造成大出血。嗯，呃，不过还好吧，他的这个手术还算是比较顺利哈，在医院待了几天就可以回家了。哇，这
0: 个太恐怖了！我开始以为啊是。他已经剥完皮儿了啊！到后来发现不是啊，是对他是在吸那个龙虾的汁儿，然后那吃那个汁儿干嘛？你把它吃肉不好吗？对呀，他他吸那个汁儿怎么会连连皮儿都吸进去呢？我这也、个、太快。还有一
1: 点啊，就是我觉得，嗯，我们每一个人可以可能就要学一下急救法。嗯，有一个叫海姆立克急救法，啊
0: 、就是比
1: 如说你吃东西要噎着了，嗯，成人一般就是比如说他。吃东西不小心给卡到这儿了，嗯，你就要站在他的身后，嗯，两只手握拳，嗯，抵住他的上腹部，嗯，用力往里顶，嗯、哦，就是你要站在他的后面，把他把他顶住，嗯，用力的往往往里顶，顶顶顶。顶嗯，他就出来他很，很快就出来，他会那样出来。嗯、哦，然后还有一个就是，比如说是孩子，嗯，孩子会很经常嘛，嗯，他哭啊闹的时候，你给他喂东西，他就是你就要把他，如果是小婴儿的话呢，就让他倒过来，倒过一个不是倒过来，哦、首先就是让他趴在你的那个腿上，嗯，头朝下，然后一个呃拖住他的这个下颌这个部分，嗯，然后要用力力的拍他的背。哦，这是一个他可以出来，嗯，就是大家还是要学一下相关的一些那个急救知识。哎，好奇怪，我为什么会了解这个拍小孩的这个？
0: <笑><笑>我怎么感觉有点印象？对他一
1: 般会是这样，如果还不出来，就像你刚才说，要把它倒过来，嗯
0: 哦、稍微倒过来的
1: 那样拍，拍一拍才行。
0: 其实这些对我们来说，生活中还是有用的。哈，对，嗯、所以呢，这这个故事告诉我们，吃饭的时候呢，不要太激动。对，食不言嘛，请不语哈。对，<笑>所以今天呢，我们通过小龙虾聊到了这个话题。吃饭的时候，尤其是不管多开心，都要注意这个问题。嗯、是啦。好。